0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Это программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и сегодня у нас выпуск под номером 166. А в гостях сегодня непотопляемый, неубиваемый человек – Эксперт по выживанию и безопасности Эд Халилов Эд пришел в гости к нам в подкаст уже во второй раз В Первый раз мы общались с ним в рамках выпуска под номером 15 Он называется «Как стать поводом для гордости» С тех пор прошло 4,5 года И за это время Эд стал еще более заряжающим, еще более могучим и еще более опытным в своем деле Напомню, что он основал проект «Наука побеждать», в рамках которого проводит экстремальные программы по всему миру. Учит людей выживать в диких условиях и готовят к экстренным ситуациям. Эд Халилов – инструктор по восхождениям, спасатель МЧС, инструктор Академии Бера Грилса и победитель первой мировой гонки на выживание. Сегодня мы обсудим тему, в которой Эд чувствует себя как рыба в воде. Узнаем, какие навыки и качества помогут не только выжить, но и преуспеть в любых условиях. И что нужно запасать на черный день. Это расскажет о своих жизненных принципах и привычках. Объяснит, как ему удается совмещать семью и его бесконечные приключения. Также мы обсудим, как ему в голову пришло выбрать такую специфичную нишу для бизнеса. И как на его проект повлиял корона кризис. А еще мы узнаем, о чем думают люди, которых Эд хоронит заживо. Ну и конечно еще выясним, зачем он вообще это делает. В общем, впереди вас ждет полтора часа сильного, мощного, я бы сказал, мотивирующего заряда. Желаю вам приятного прослушивания и классного времени в нашей с Эдом компании. Эд, привет! Рад тебя снова видеть гостем в нашем подкасте.
1: Турбосалют! Давно не слышались, давно не виделись. Взаимно тоже очень рад.
0: Да, давненько сегодня ты из каких-то необычных полевых условий. Расскажи, где ты находишься?
1: Я буквально несколько часов назад приехал в Сочи к себе домой. Был на мероприятии в Волгограде. Были в лесу несколько дней. Сейчас я провожу программы по выживанию, по безопасности для крупных российских и международных компаний. Вот Как раз сейчас я делал программу тимбилдинга для компании ГРАСС. Это лидер производители бытовой автомобильной химии для руководства компанией топ-менеджеров. Вот и сейчас я дома, здесь у нас погода хорошая, солнышко, тепло и, конечно, боевое настроение.
0: А много ты времени вообще дома в Сочи проводишь? Может, тебе квартира там не нужна, достаточно купить машину, дом на колесах, и, и все, и удобно?
1: Да, на самом деле я тоже задавал себе этот вопрос уже много раз. Вот а В Сочи я живу 6 лет, да, здесь своя квартира. Я хочу сказать так, что, во-первых, это одно из самых верных решений было для меня, для моей семьи, переезд в этот город. А во-вторых, да, бываю я здесь не так часто, как хотелось бы. За прошлый год я благодарил COVID-19 и карантин, потому что многие люди его осуждали, а я наоборот поблагодарил за то, что у меня была возможность много времени провести в этом городе и много времени провести с семьей. Плюс онлайн направление запустил. И я сейчас делаю так, чтобы у меня был баланс. Нахождение у себя дома с семьей и в то же время мои перелеты, поездки. Определенный баланс у меня есть. На мероприятия я периодически летаю вместе со своей супругой. Мы с ней вот сейчас были в Волгограде. 10 дней до этого мы летали в Арктику, проводили также тимбилдинг для компании «Шкода». То есть в разных локациях, вплоть до Мальдив, необитаемых островов. И также мы с собой берем дочку. Вот впереди у нас летний сезон восхождений. Я каждый год поднимаюсь на Эльбрус. Этим летом я буду подниматься 6 раз с разными интересными людьми. Вот, и я всю семью с собой беру, и мы вместе летом отдыхаем. Я говорю так, что поход в горы – это хороший способ перезимовать лето, потому что здесь в Сочи жара, а там в горах внизу достаточно тепло, да, жарко, я бы сказал, а наверху там ледник, снег, горные реки, свежо, хорошо.
0: Ну и плюс, похоже, дочке не нужно будет много чего придумывать или выдумывать сочинения на тему, как она провела лето, да?
1: Да, это точно. Причем дочка ходит в телешколу, и уже она ведет тоже передачи, рубрики, рассказывает, как она путешествовала по Америке как выживала месяц на необитаемом острове, как поднималась на Эльбрус, на Казбек. То есть мы ее с собой везде берем, и у нее потихоньку формируется мышление. То есть мы отдаем даем своего рода такое образование в виде путешествий, в виде того, что она общается тоже с большим количеством разных людей. А я считаю, что навык коммуникации один из важнейших навыков, чтобы ребенок был раскрыт, раскрепощен, чувствовал себя уверенно. Плюс она еще занимается в яхтенной школе, и она знает уже, как работает ветер, как вязать веревки. И мы, когда делаем программы здесь на Черном море, в Средиземном море, в Атлантическом океане, мы также ее с собой берем, и она мир раскрывает для себя за счет того, что мы являемся для нее проводниками.
0: Ты не боишься, что в 14 лет она скажет, ребята, папа, мама, я беру парусник и отправляюсь в кругосветку одна?
1: Ребенок сам выберет себе свой путь. Мне важно одно, чтобы у ребенка горели глаза, чтобы ему было интересно жить. Конечно, я проверю компанию, с какой она отправляется. Я удостоверюсь в том, что у нее достаточный набор знаний, науков и умений, чтобы это не было просто шальным каким-то выстрелом которые чреват, а, там определенными последствиями негативными. Я сам, понимаешь, я сам также выбрал свой путь. Если бы я слушал всегда своих родителей, я бы до сих пор жил в своем родном городе, занимался как бы наемной работой, не совсем интересной и перспективной. И в целом я бы не открыл те горизонты, которые у меня на данный момент есть. Поэтому я считаю, что каждый человек личность задача родителей дать максимальный пример своим детям, дать определенный вектор развития, чтобы была преемственность поколений. То есть не покупать им iPhone, чтобы откупиться от ребенка, и не давать то, чего у нас не было. Да? А давать те знания, которых у нас не было в том возрасте. И благодаря своим знаниям, благодаря картине мира, которая гораздо шире, чем была. Опять-таки, у меня и у моей супруги в ее возрасте, в возрасте своей дочки. Это все уже даст ей свои результаты.
0: По поводу профессии, по поводу прошлого года, который ты уже упомянул, я тебя как раз очень часто вспоминал, когда была вся эта ковидная история, в контексте того, что я удивлялся, насколько ты выбрал антихрупкую профессию. То есть, когда всем вокруг плохо, когда весь мир вокруг рушится, тебе, как специалисту и как предпринимателю, тебе, наоборот, хорошо, потому что это повышает как раз твои твою востребованности и самые золотые деньги для тебя. Как так получилось? Как ты так выбрал себе нишу, которую, по, по сути, не потопить особо даже?
1: Ну, я скажу так, у меня девиз «Чем хуже, тем лучше», да, Мао Цзэдун так говорил. На самом деле, у меня ниша э, такая двоякая. То есть, даже однажды один из участников моей программы, который был у меня на необитаемом острове, он сказал, «Эд, капец, ты выбрал способ зарабатывания денег». Это такая жесткая ниша. Во-первых, ее тяжело продвигать, потому что люди не хотят выживать. Люди хотят жить красиво, счастливо, успешно. Они не хотят втухать, они не хотят там бороться за жизнь. Да? И они говорят, ты бы мог ремеслое попроще выбрать. На что я ему ответил, да, 100% огромное количество ниш, где можно зарабатывать э, хорошие деньги, прилагая не такие большие усилия. Но у каждого человека есть свой путь. У каждого человека есть свои интересы, свои ключевые компетенции. И вот у меня уникальные ключевые компетенции, которые я формировал, э, можно сказать, всю свою сознательную жизнь, да, а своим ремеслом, темой выживания и безопасности я занимаюсь всю сознательную жизнь 16 лет. Даже больше половины жизни своей. Эта ниша мне интересна. И когда я начал проводить курсы по выживанию в масштабе всей страны, а потом я стал летать в Америку и там преподавать, в Европе преподавать, открывать для себя новые страны, новые континенты, я понял, что эту нишу, в принципе, я и формировал со своей командой здесь, в нашей стране. И люди изначально смотрели с каким-то недоверием, со скептицизмом, ну в общем дурью мается, занимается чем-то непонятным. Мой проект изначально назывался «Наука выживать», я учил чисто выживанию в условиях дикой природы. Далее мне леса стало мало, я стал ходить в горы. Да, я уже 25 раз был на вершинах Эльбруса, я был 5 раз на вершинах Килиманджаро я был на казбеке три раза в базу лагеря вереста несколько раз и как бы на других вулканах даже в Пупуа, новой гвине это высший вулкан австралии- океане мне гор стало тоже мало я стал ходить по морям океанам на кораблях боевых исторических деревянных то есть мы стали стихию моря захватывать потом мы стали делать программы на необитаемых островах после этого я стал переносить все это на компании да и проводить тимбилдинги такие экстремальные. Позже я стал работать с компанией в плане обучения безопасности уже. Конкретно безопасность в городе, на производстве, на рабочих местах. Потом пошел в онлайн-тему. И все это, знаешь, оно как снежная ком нарастало. И получалось так, что сначала я рассказывал просто как огонь развести. Сейчас же я учу людей менять свое мышление, менять свое мировоззрение, доставать свои внутренние ресурсы, преодолевать свои страхи за счет, Получение навыков, умений за счет получения колоссально интересного, необычного опыта. То есть формировать свою личность, свою сущность, да, как вот человека. И вот эта тема с ковидом, она напрямую меня касалась, потому что это безопасность, это выживание. За время карантина я провел больше 100 прямых эфиров. Причем все это делал открыто бесплатно у себя в инстаграме, в других аккаунтах выступал по-разному, делал встречи с подписчиками, когда уже меры стали ослабляться. И людям было интересно, знаешь, что вот, реально, как себя вести в условиях неопределенности. И как бы каждый человек старается прийти к стабильности. Но я им объясняю, что стабильность была в Советском Союзе, когда на посуде, была выбита цена этой посуды, там, к примеру, рубль 20 копеек. Вот это стабильность. Сейчас стабильности нет. Скаканул курс доллара, рубля, что-то там на нефтяном рынке, на бирже произошло – все меняется. И люди современные должны учиться выживать в условиях дестабилизации, в условиях непонимания, что будет завтра. И при всем этом стараться не стрессовать слишком сильно, не уходить в минус, не уходить в депрессию, потому что от внутреннего состояния зависит очень и очень много. И действительно, я сделал курс, который назывался «Карантин». Потом сделал курс «Карантин 2.0». Я объяснял, какие могут быть угрозы. Я называл всю эту эпидемию э, идеальным штормом, и мы все не в одной лодке, мы в одном шторме, и кто-то на рыбацкой лодке, кто-то на непотопляемом эсминце, торпедоносце, и вот здесь доходило до того, какие запасы нужны дома. Вот сейчас люди уже забыли, что реально было год назад, забыли, когда были пропуска, когда нельзя было выходить в город, да, можно было до магазина, и можно было только выгуливать собак. Люди забыли все эти меры, а это все было как будто бы в каком-то фантастическом фильме из будущего. И вот как раз я рассказывал, что должно быть в виде запасов воды, еды, медикаментов, так как люди за санитайзерами как охотились. И люди оказались наедине с самим собой, с проблемами. И эту тему-то я изучаю очень давно, и поэтому своими знаниями, наработками я делился, плюс сам держал руку на пульсе и следил за тем, что происходит в Италии, что происходило в Китае, в Америке и в других странах. Благо у меня очень много знакомых в самых разных странах мира. Я много путешествую, был уже в 50 странах, и поэтому мне было кому звонить и узнавать, как обстановка. И вот, в общем, да, у меня бизнес реально непотопляемый, когда вся туриндустрия поднакрылась, и все восхождения на Эльбрус под вопрос стали, все заграничные поездки тоже оказались под вопросом. Я просто ушел в онлайн, и в онлайне я стал делать программы.
0: Да, я, кстати, смотрел эти эфиры про карантин, про подготовку ко всему этому. Тебе не предъявляли потом подписчики и слушатели на тему того, что вот ты нас запугал, мы из-за тебя побежали закупаться продуктами за три месяца, три месяца, а по факту ничего такого страшного не случилось, все сняли, ограничения ослабли. Куда девать все эти макароны?
1: Ну, во-первых, гречка-макароны при правильном хранении могут храниться несколько лет, это раз. Во-вторых, я считаю, что у каждого здравомыслящего человека Который может думать на несколько шагов вперед и прогнозировать ситуацию. У него должен быть запас. У него должен быть запас финансов. Раз. У него должен быть запас в виде социального капитала. В виде полезных связей людей, к которым можно обратиться. Два. У него должен быть запас дома медикаментов. Чтобы человек сам себе мог помочь. Без внешних сил. Опять-таки, здесь есть определенные грани, нюансы. Да, Я не говорю, что человек должен сам себя аппендикс скрывать и сам себя зашивать. Нет, я про другое. Чтобы человек стремился к автономности и независимости. И приходил к свободе. В то же время должен быть запас воды небольшой, запас продуктов. Карантин и вся эта история с ковидом. Это э, история, которая открыла портал восприятия у людей. И люди реально мобилизовались. Они мобилизовались и поняли, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что больницы могут быть переполнены, и тебя просто не примут. Что скорая может к тебе не приехать. Ты можешь прийти в магазин, а там не будет каких-то продуктов. Честно, у нас ситуация в России была гораздо лучше, чем в той же Европе. И, кстати, там до сих пор, Ахтунг, до сих пор, пойми, что... Никто не отменял техногенных аварий. Раз. Никто не отменяет стихийные бедствия. Два. Так как я эту тему изучаю профессионально, и каждый день мне звонят с Первого канала, с «России-24», с Национальной службы новостей, Русской службы новостей, потому что я на всех этих телеканалах и радиоканалах выступаю, и постоянно на Байкале произошла там какая-то ситуация. На Камчатке что-то произошло, на Урале, в Москве сильный ветер, сильный дождь. В Питере там сосульки стали падать. То есть мне звонят каждый день по разным поводам. И я понимаю, что катастрофы и различные трагедии, различные нештатные ситуации происходят каждый день в разных регионах. И люди, как раз в этих ситуациях, они оказываются не готовыми, просто они не готовы. Люди почему-то думают, что. Нас спасают в экстремальных ситуациях волшебники, которые прилетают на голубых вертолетах и которые готовы рисковать свою жизнью ради тебя и твоего имущества. На самом деле, я как человек, который работал в спасательном отряде, который дружит с пожарными, с огнеборцами, который дружит и с силовиками, могу сказать одно, что нас спасают такие же люди, да, у которых есть знания, умения, экипировка, техника, морально-волевые качества, но это люди, это не волшебники. И в первую очередь всегда человек должен надеяться на свои силы, на свои ресурсы, и на тех людей, которые окажутся рядом с ним. И когда я говорю про запас, это значит, если у вас в городе или на районе отключат водоснабжение из-за аварии на водоканале, у тебя будет запас, благодаря которому ты сможешь в унитазе после себя смыть, ребенка свое помыть, супчик себе сварить и так далее. Когда я говорю про продукты, все может произойти, и... Запас продуктовый, он стоит не так дорого. Опять-таки, если не покупать анчоусы, да, там, или какую-нибудь изысканную пищу. Простая пища дает уверенность, что в случае актунга ты останешься твердо стоять на ногах и сможешь выйти. Просто я бы мог сейчас, честно, дать тебе несколько часов на разных примерах разных стран, разных аварий, разных бедствий сделать так, чтобы, ну, как бы и ты понял, и все слушатели. Но я скажу одно. Запас – это стратегия жизни, когда ты живешь так, чтобы у тебя была подушка безопасности, чтобы у тебя были дополнительные ресурсы. И этими ресурсами ты можешь оперировать в разных ситуациях. В конце концов, я говорил на своих эфирах, даже если нас принесет, вы просто возьмите эти продукты, если они занимают много места и вам не нужны принципиально, отдайте бабушке которая стоит и просит милостыню. Отдайте какому-нибудь дедушке. дайте тем людям, которым они реально нужны. Все, то есть вы все равно этим кому-то поможете, а не просто возьмете и выбросите. Поэтому здесь вопросов быть никаких не должно.
0: Хорошо, это мы с тобой обсудили ресурсы. А что ты скажешь по поводу умений и навыков? Что должен взрослый человек, который отвечает не только за себя, но и за свою семью, за своих близких, что он должен уметь? Какой, каким минимальным набор, набором, на, на твой взгляд, навыков обладать, чтобы в среднем каких-то общих случаях не подвести ни себя, ни опять-таки близких людей?
1: Это отличная тема, одна из а, самых любимых. Я говорю так, чтобы больше иметь, нужно больше уметь. Чем больше человек знает, чем больше умеет, тем лучше человек может жить. Вопрос, конечно, не в том, что ты знаешь, вопрос в том, как ты живешь. И вот... Понятно, мы живем в социуме, социальные существа, окружаемся людьми. Навык коммуникации с другими людьми обязательно должен быть. Раз. Навык зарабатывания денег. Два. Должен быть навык, который приносит пользу людям. Причем вот это твоя ключевая польза обществу, благодаря которой ты зарабатываешь деньги и как бы реализуешься да, среди остальных людей. Если говорить уже про безопасность, да, мою специализированную деятельность, то навык оказания первой помощи. Это прям база. Я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен обладать навыками оказания первой помощи. Как остановить кровотечение, как себя вести, если у человека произошел приступ, если у человека инфаркт, инсульт. И причем здесь нет ничего сложного, сверхъестественного. Как сделать реанимационные действия, непрямой массаж сердца и эвол. У меня на YouTube-канале «Наука побеждать» очень много самых разных видео, вплоть до того, как выносить человека из помещений, из воды вытаскивать и так далее. То есть эти навыки должны быть. По поводу воды, я считаю, что у каждого человека должен быть навык плавания. Нужно своих детей учить, как правильно держаться на воде и как плавать. Мы дочку еще в раннем возрасте отдали в бассейн, потому что для меня до сих пор является удивлением, когда взрослый человек приходит ко мне на курс, и он не умеет плавать. Сейчас любой навык современный человек может получить. Любой. Какой хочешь. Просто вопрос времени и твоих усилий. При наличии интернета дешевого в нашей стране, при наличии а, большого количества разных специалистов, экспертов, людей, которые в этой сфере уже добились хороших результатов и достигли успеха. Мы можем брать коучинг, мы можем персонально работать в групповых программах. То есть сейчас вопрос получения навыка вообще не стоит. Вопрос желания, мотивации самого человека. И вот идем дальше. Навык работы с веревкой. Надо знать пять узлов, и эти пять узлов тебе пригодятся в 99% жизненных бытовых ситуаций. Привязать там элементарный буксировочный трос на автомобиль. При пожаре связать шторы, пожарные рукава, знать, как спуститься с высоты, если ты не готов прыгать и ты не успел уже выбежать. То есть навык поведению при пожаре, это тоже навык, его надо отрабатывать. Навык работы с огнетушителем, навык управления автомобилем, это важнейший навык. Надо знать, как это делать правильно, безопасно, как себя вести зимой, касаемо автомобиля. Идем дальше, навык поведения в условиях природы. Если что-то произошло, потерялись, пошел дождь, вымыкли до нитки, зимой провалились, в полынью и так далее. То есть нужны навыки. Я могу перечислять очень-очень много, но самое интересное, что этот навык, он получается единожды. Вот как на велосипеде научился ездить. Да, даже если ты не ездил год, два, три, все равно потом ты садишься на велосипед и едешь. То же самое, если у тебя сформировалось понимание на автомобильной дороге, понимание в лесу понимание на воде, то эти навыки, они остаются с тобой. У тебя их забрать не получится. У тебя можно забрать деньги, можно забрать одежду, да, можно там все забрать, ты стоишь голый, но навык у тебя забрать не получится. И самое главное, чтобы у человека было вариативное мышление, чтобы он развивал свой мозг, интеллект, потому что вот выживание, это в первую очередь интеллект. Я всегда говорю, тупой человек, он не может выжить. Это как поговорка, умные не всегда выживают на войне, зато дурак погибает всегда. Так и в нашей жизни. Да, умные не всегда там достигают каких-то высот, но дурак точно их не достигнет.
0: На мой взгляд, проблема с этими однозначно полезными навыками и знаниями в том, что они редко бывают срочными. Потому что когда они срочны, когда они прямо сейчас нужны, уже поздно учиться, очевидно. И в то же время, да, обычно, когда случается какая-то в стране громкая какая-то или авария, или инцидент, Люди на время просыпаются, понимают, что такое может случиться, и есть какой-то, как я понимаю, зазор, там, неделю-две месяц, когда на волне этой мотивации люди идут, узнают, обучаются, закупаются, не знаю, огнетушителями, ну, что то что-то делают. Потом эта эмоциональная волна заканчивается, и люди возвращаются к обычной повседневной жизни, где и так много забот, и во время которой, во время этой повседневной жизни, вроде как, не до всех этих занятий, то есть, дойти до курсов, Первой медицинской помощи. Классно, важно, постоянно нет времени. Что ты обычно говоришь вот людям на, на такие вопросы-аргументы?
1: тире Я говорю так. Генералы готовятся к прошедшей войне. Есть такое выражение. Когда война уже прошла, начинают почему-то все к ней готовиться. Не понимая, что другая война будет уже другой. И уже после нее опять будут готовиться к прошедшей войне. Вообще, я рекомендую людям обращаться к тем пословицам, поговоркам, которые мы слышали в детстве, но почему-то не придавали им значения. И вот одна из мудростей звучит так. Знал бы, где упаду, соломку бы подстелил. Чем отличается человек от животного? Человек может прогнозировать ситуацию, которая может с ним произойти. Вот я могу прогнозировать ситуацию, да, что через 20 лет, а может быть раньше, у меня могут начаться проблемы со здоровьем. Могу? Да, могу. Это означает, что я уже сейчас веду здоровый образ жизни для того, чтобы там через 20 лет у меня не было отдышки, поднимаясь на второй этаж. Чтобы у меня работали легкие, чтобы у меня не кружилась голова, чтобы у меня хорошо видели глаза, чтобы сердечко работало. Поэтому сейчас... Я не курю, да, я стараюсь питаться здоровой пищей правильно. Я хожу в горы, двигаюсь. То есть у меня образ жизни такой, чтобы 50 лет я не сидел и с ощущением, что у меня тело вообще не работает. Хотя я вижу людей, которые в 40 уже разваливаются, просто развалюхи, Либо же рабации, которые запустили себя, у них реально блюха висит, они ничего из-за него не видят. То есть я могу прогнозировать ситуацию, поэтому я сейчас делаю действия. Я могу спрогнозировать ситуацию, что пенсия будет недостаточная для того, чтобы я мог 6 раз в год летать за границу, путешествовать, жить в хорошем месте, еще копить деньги. И поэтому я уже сейчас создаю капитал, я уже сейчас делаю все, чтобы в будущем у меня не было проблем с деньгами. То же самое, я понимаю, что с возрастом у людей отношения ну, как бы и накаляются, и рушатся, да, и люди могут к финалу жизни прийти вообще в... и остаться в одиночестве. Уже сейчас делаю так, чтобы были нужные, правильные, ценные люди, с ними формировать свои отношения крепко, чтобы были совместные эмоции, переживания, чтобы было что в старости вспомнить. И когда я говорю про экстремальные ситуации, и мне говорят, когда нужно изучать первую помощь? Я всегда отвечаю, вчера. Как вчера? Да потому что сегодня уже может быть поздно. Сегодня твой ребенок съедает конструктора лего. У него инородное тело оказывается в верхних дыхательных путях. Голосовая щель перекрыта. И ребенок твой на твоих глазах синеет, бледнеет, теряет сознание и умирает. Пока приедет скорая помощь, будет уже поздно. Ты сам должен понимать, что нужно сделать, чтобы это инородное тело вытащить и у ребенка, и у супруги своей, и у своей пожилой мамы, да, или папы, дедушки или бабушки. Как себя вести, если у кого-то из них инсульт сегодня произойдет, да, самому вести в скорую, вызывай скорую, как правильно определить и так далее, и так далее. Когда человек уже в окопе лежит, да, условно, началась война, поздно учиться стрелять. Потому что стрелять нужно до этого на полигоне. И когда готовят спецназ, их как раз так и обучают. Во-первых, есть отборка по физухе, по здоровью. Далее, дают знания, навыки, умения. Тренируют морально-волевые качества, силу духа, воля, внутренний стержень, стрессоустойчивость, готовность преодолевать страхи. Да? Далее, дают экипировку, оснащение, правильно. Дают тебе людей таких же подготовленных. И ты вместе с ними идешь выполнять поставленные боевые задачи если говорить про обычного гражданского человека, то мы сами можем для себя устраивать такую мини-армию, понимая, что я хоть раз в жизни скорую вызывал, хоть раз падал, садины у меня были, да, ну, значит, это еще раз может повториться. Пойду-ка я научусь первой помощи. То же самое касается всего остального. Когда ты говорил, что во время катастрофы и после там, катастрофы в течение недели-двух Пока портал восприятия открыт, люди на эмоциях идут учиться, да, они такие все активированные, потому что еще пиар идет со всех утюгов, телевизор, радио, интернет. Но задача мозга каждого из нас оставить нас в покое. Мозг хочет получать удовольствие, и избегать страданий. Все, две основных задачи. И мозг пытается нас оставить в состоянии, чтобы мы особо не напрягались, не стрессовали, не нервничали. А получение навыков и знаний – это стресс. Понимаешь, когда я смотрю какой нибудь развлекалово по телеку, где просто показывают там сиськи, письки, хвосты, кто-то развлекает, ржет, все, мозг радуется. В идеале, чтобы еще рядом бухло было, какое нибудь там пиво, макароны, да, или колос с картошкой фри, с бургером, мягкий диван под задницей, да, вот это идеально для человека. И образ жизни. Жрать, срать, спать, покупать. Жрать, срать, спать, покупать. Вот это идеально. Но это образ жизни животного. Потому что у человека потенциал огромный. И мы не можем тратить свое время, самый ценный ресурс. Мы не можем тратить свою жизнь на то, чтобы тупо деградировать у себя дома на диване. И поэтому я вот заставляя людей из состояния животного выходить на состояние полезного, ценного человека. И у меня один из девизов, да, у меня есть принципы жизни, их больше 50, я даже книгу написал. И там есть принцип «Не стремись быть успешным, стремись быть ценным и полезным, тогда успех сам тебя найдет». И вот исходя из моей философии «Ценности и пользы для людей», чем больше у тебя есть навыков, которые могут быть полезны другим людям, да, я оказываю помощь на улице, если я вижу человеку плохо, я не приезжаю мимо, я на своем джипе могу вытянуть любую машину, которая улетит там в кювет или застрянет, то есть моя философия – это быть ценным и полезным, и чем больше таких людей тем выше запас прочности в нашем обществе, тем более уверенным я сам себя буду чувствовать. Я сейчас в Сочи, мои родители в Уфе. Они пойдут в магазин, плохо станет кому-то из родителей. И я буду рад, если мимо них люди не будут просто так проходить и говорить, а, наверное, мужик набухался, а просто остановятся и поймут, что, скорее всего, у бати приступ, вызовут скорую помощь и его спасут. Понимаешь, что есть здесь очень много философии. Не просто иди, изучай свою первую помощь. Нет, сначала я захожу к людям с точки зрения их ценностей, их близких, их детей, их родителей, с точки зрения философии. И вот таким образом я складываю картину мира человека, потому что я сам ее для себя сформировал. И у меня еще один из принципов звучит так. Задача в жизни себя не сохранить, а правильно растратить мы не сможем себя сохранить. Все, в конце ждет яма, и там ни один человек не будет выглядеть красиво. Вопрос в том, что человек после себя оставит, сколько пользы он принес, и мы себя все тратим. Да, особенно мужчину. Мужчины, как оружие, без работы ржавеют. И нам нужно себя выводить из состояния комфорта, мягкости, сытости, иногда в состояние стресса, мобилизации, в состояние такой внутренней войны, да, когда ты выходишь на полигон получение новых знаний, получение нового опыта, на полигон получения новых навыков. И это в жизни потом тебе пригождается. Просто сейчас мы приходим к тому, что люди, ну, живут, у них все есть, у них iPhone последний, да, у него там, блин, подписки, куча развлекалого, но люди реально мало чего умеют. Да, они умеют там сторисы выкладывать в Instagram, правильно их оформлять. Этого недостаточно для человека, который хочет от жизни получить максимум.
0: Классно, это спасибо. Мы с тобой обсудили уже ресурсы, обсудили умения. Теперь хочу тебя попросить рассказать про внутренние качества. Какими состояниями личности должен человек обладать, чтобы прийти к антихрупкости, которую мы с тобой обсуждали, но уже вот в контексте всех этих личностных и персональных качеств?
1: Ну да, есть soft skills, есть hard skills, очень важно современному человеку прокачивать внутренние качества. Потому что, опять-таки, людей, которые что-то знают, умеют, ну, в рамках профессии, все равно таких можно найти. Но если у человека нет ответственности, и эта мышца у него атрофирована, то с такими людьми ну, работать прям очень-очень тяжело. И работа будет явно недолгой. То есть первое, да, это ответственность. Когда человек берет на себя ответ. Вот это очень важно. Полно безответственных людей, слабохарактерных, разгильдяев, который тебе сказал, но не сделал, не передоговорился. Ну, вот, вот так. То есть первое, это ответственность качество, да, раз. Второе, я считаю, что это пунктуальность. Вообще работа со временем. Знаешь, есть стратегия быть вовремя, вот есть люди, которые постоянно не вовремя, они постоянно опаздывают на встречи, они опаздывают на созвоны, эти люди, просто они опаздывают по жизни, хотя у всех есть часы, есть планировщики, есть возможность открыть навигатор, вбить точку, и он тебе показывает время прибытия, вот ты представь, раньше же такого не было. Ты думаешь, там, гадаешь, во сколько я приеду сейчас, тебе показывают пробки, все показывает, и я считаю, что все начинается с мелочей, и далее все это и приводит к большему, так же, как, знаешь, привычки, да, тяжелые привычки облегчают жизнь в будущем. Легкие привычки, вредные, усложняют жизнь в будущем. И вот быть вовремя, стратегия, привычка, это пунктуальность, оказываться в нужном месте в нужное время, это обалденный навык. И я оценю таких людей, которые реально вовремя, они умеют соединять и время, и пространство, и оказываться в нужной точке тогда, когда как бы, произошла договоренность. То есть вот это. Идем дальше. Третье, это умение преодолевать свои страхи. Причем, смотри, я сейчас перечисляю, да, вот я из головы, вопросов уже не было изначально, да, я из головы беру, у меня поток идет, и это не значит, что я по приоритетам выставляю. Нет, в зависимости от ситуации какое-то качество может стать э, лидирующим. Значит, преодоление своих страхов. Люди-сакуны, люди прям сакуны, я смотрю, боятся, боятся, как говорил Христофор Колумб, ты никогда не переплывешь океан, если боишься потерять берег из виду. Вот люди боятся переезжать в новые города путешествовать, люди боятся заниматься чем-то новым, люди боятся знакомиться с другими людьми, уходить с работы, которая тебе не нравится. То есть у людей страхов выше крыши. И вот как раз те люди, которые являются смельчаками, это не значит, что он ничего не боится. Смельчак от труса отличается тем, что трус включает заднюю, когда стоит на границе страха, а смельчак дает газ в палас и преодолевает этот страх. Вот я очень ценю людей, которые реально не ссыкуют, которые берут и делают. Вот это важно. Это такое третье качество. Четвертое качество, я считаю, что это как бы вежливость и уважение по отношению к другим людям. Почему-то некоторые люди, которые начинают зарабатывать там деньги, да, что-то подзаработали, какой-то статус у них появился, они начинают относиться к другим людям как, ну, как к какому-то низкому слою, да, к низкой касте. И в то же время я ну, вижу разных людей на своих программах, да, и общаюсь и с генералами, и с людьми из списка Forbes, с богатейшими людьми России. И я был удивлен тому, насколько это простые, открытые, добрые, вежливые, культурные люди. Потому что у меня тоже своя зашоренность была, Опять-таки, это формировалось, наверное, еще с детства. Мультики «Богатые люди плохие», но я это уже сейчас убрал, потому что я, наоборот, вижу, что богатые, успешные, влиятельные люди достаточно деликатные, достаточно культурные, открытые, простые. И поэтому я считаю, что это качество очень, очень нужно людям, очень. Что еще из качеств? Конечно, если человек обладает позитивом, не просто он ходит с лицом, на которое смотришь, и тебе самому хочется умереть. Да, и лицо как печеное яблоко такое. Если человек на позитиве, если у него есть вот внутреннее драйв, кураж, энергия, это очень важное качество. Я называю как раз противоположных людей кисложопами. Говорю, вот если ты кисложопой, с тобой тяжело дружить, тяжело общаться, потому что смотришь на тебя, и реально хочется самому сквозь землю провалиться. Вот, это важное качество. Важное качество, качек человек не ноет. Вот просто много нытиков. Это не то, страна плохая. Там, Если бы я родился в Монако или в Дубае, в семье арабского шейха, вот тогда бы я был красавчиком. Дружище, радуйся, что ты родился в России, а не где-нибудь в Бангладеше, потому что вот там бы ты, ты бы вообще развалился. То есть я считаю, что неважно, где ты родился, да, в какой семье, у всех разные стартовые позиции, но у каждого из нас разные финиши. Мы можем на финиш повлиять. Позитив, внутренняя энергия, пунктуальность, ответственность, культура, вежливость. Вот это качество человека, с которым реально кайфово общаться, кайфово, когда у тебя такие сотрудники, и кайфово, когда ты сам эти качества себе прокачиваешь.
0: Да, финиш, наверное, все-таки у всех один, но на дорогах к нему может различаться. Да, да, да. И это как раз мысль про смерть, про взаимодействие со смертью. Та мысль, которую я часто встречаю на твоих, встречал на твоих эфирах, ты довольно частенько предлагал задумываться о том, что жизнь конечна, что все мы рано или поздно к этому придем. Для чего? Что это дает, на твой взгляд, и как ты сам в своей жизни используешь взаимодействие со смертью?
1: Да, я рад, что жизнь закончится однажды. И закончится у всех. Закончится у человечества, у всех компаний. Все, что есть, все заканчивается. Вопрос времени. Если бы человек жил бесконечно, у него, знаешь, не было бы вот этого таймера, на который он смотрит, и этот таймер мобилизует, он прям вот, ну, как бы тебя заставляет что-то делать, это очень хорошо, знаешь, как в футболе, вот в футболе я люблю смотреть последние 10 минут матча, 5 минут, почему, потому что команда, которая проигрывает, она начинает работать на 300%, они начинают включаться. Команда, которая выигрывает, тоже работает. То есть идет супермобилизация. Время подходит, матч закончится. И после того, как судья просвистит, ты уже ничего не поменяешь в своей жизни. Все. И вот это интересно. А представляешь, матч идет бесконечно. Все. Что, что бы мы смотрели? Как футболисты пешком ходят. Когда ты пропускал 10 мечей, у тебя нет мотивации там бежать, потому что ты знаешь, ну, она бесконечна. То же самое люди. Почему-то многие люди живут так, как будто бы они будут жить бесконечно. Люди боятся, они сукуны, и они боятся посмотреть смерти в глаза. Я смотрел смерти в глаза несколько раз. Были ситуации, и это страшно. И как бы самый большой страх для меня, это прожить скучную, серую, унылую, Посредственную жизнь Вот это самый большой для меня страх Бесполезную жизнь прожить И я понимаю, что время идет Миллиардную секунду Я свою уже прожил Это было три года назад Остался еще миллиард секунд Все это уходит, ну может чуть больше, может меньше Каждый день может быть последним Да а Любая авария, ДТП, утопление Учитывая, что у меня достаточно экстремальный образ жизни По меркам обычного человека Смерть всегда где-то рядом и почему я заставляю людей на все это посмотреть? Чтобы люди мобилизовались, чтобы люди включились. Вот у каждого человека есть свой режим. Есть спящий режим. Реально, люди спят, вот он спит по жизни. Есть режим энергосбережения. Человек экономит свою энергию. Но опять-таки, по моему принципу, что мы не должны себя сохранять, мы должны правильно растратить на правильных людей, на правильные занятия, на правильный образ жизни, на правильные места, в которых мы оказываемся. То есть человек не сможет в режиме энергосбережения всю жизнь прожить. Кто-то живет в, ну знаешь, режиме «потом». Вот «потом», «потом я начну жить». Вот зарабатываю все денег, вот «потом я заживу». Человек откладывает жизнь на «потом». Он репетирует свою жизнь. Из этих режимов нужно выходить, нужно включать тумблера. Да, и есть разные режимы. Есть режим работы, есть режим активности. Вот я предлагаю человеку прожить жизнь... В режиме вот такой бомбалелы, да, в режиме активности, чтобы ты жил и ты понимал, что, блин, вопрос непродолжительности жизни, вопрос ее плотности. Вот как есть суп харчо, сверху вода, снизу ничего. Жизнь некоторых людей напоминает харчо, где одна вода, а жизнь должна быть как супер солянка, в которой и лимончик, и колбаска, и перчинка, и специи, наполнение. Вот прошлый год ковидный, да, и многие говорят, ковидный год, целый год ничего не делали, сидели дома. Вот за прошлый год я побывал больше, чем в 10 странах мира. Два месяца в Африке прожил за прошлый год. Я был на четырех океанах. Я провел кучу программ. У меня один год вместил по плотности, может быть, даже жизнь какого-то человека, который ни разу даже в Москву не летал и вообще на самолете он никогда не был. Понимаешь? То есть вопрос плотности жизни. И вот как раз, чтобы эта плотность была, нужно расширять э, самого себя. Заниматься разными занятиями, общаться с разными людьми, бывать в разных локациях. А это движение. Потому что, когда ты движешься, ты начинаешь нагреваться. Когда ты нагреваешься, ты начинаешь светиться. Когда ты светишься, тебя видно. Тебя видят люди, тебя видит вселенная. Мечты, к которым ты стремишься, они тоже тебя видят, и они к тебе приближаются. И вот этому всему я как бы учу и заставляю взглянуть вот на смерть. Не как на врага, а как на определенного союзника, который тебя заставляет что-то делать. Поднять свою пятую точку и начать шевелить ногами, потому что движение – это жизнь. И у меня на программах есть практика, называется «Похороны воина». Когда мы роем могилы и закапываем туда людей. И кого-то на 10 минут, а кого-то на 2 часа. И когда человек лежит там под землей, первое, он понимает, что он оттуда сам не вылезет. То есть он полностью доверяется людям, которые остаются наверху, которые его будут откапывать оттуда, это раз. А второй момент, человек лежит в яме, и он начинает думать о том, а что если все? Вот задайте вопрос, а что если все? Люди понимают, что они очень многого не успели в жизни, чего они хотели. Люди начинают думать о том, что у них было много косяков, за которые нужно извиниться. Что много ситуаций, которые нужно простить и оставить там позади. И в этот момент человек, знаешь, как будто бы отрезляется. И после того, как мы его откапываем из могилы, это другой человек. И он понимает, что самое главное – это не просрать эту жизнь. У него второй шанс, все, он начинает чувствовать вкус воздуха, понимаешь? Там он лежит, у него вот здесь доски и земля, все, он дышит тем, что он выдыхает спертый воздух. И там реально запах земли, все это сыро. Ну, это жестко, это жесткая практика, но она настолько отрезляющая, когда человек оттуда вылазит, он действительно начинает а, топить на 300%. И иногда нам нужно оказаться лицом к лицу со смертью, даже в такой репетиции, да, которую я устраиваю, чтобы человек понял, что в какой-то момент это реально будет, и там ты уже ничего не поменяешь, меняй сейчас, меняйся сам, и меняться будет твоя жизнь и твое пространство.
0: Если все равно у всех конец один, и все все равно в конце умрут, то какая в сущности разница проживет человек в режиме Бомба-лейла. Или в режиме каком-то другом, который ты называл спокойным, медленным и неактивным?
1: Вообще похрен. Вот вселенной похрен, как ты проживешь. Вот если глобально посмотреть. Ну, я много выступаю, у меня разная аудитория, тысячная аудитория бывает. И человек боится выйти на сцену. Я ему говорю, что ты боишься? Через 100 лет, всего лишь через 100 лет, ни одного из ныне живущих людей на Земле, которых ты знаешь, не будет в живых. Просто не будет. Мы все умрем, все станем прахом. Я увлекаюсь астрономией, у меня есть лекции по звездам, я рассказываю созвездия, вращение планет, как все это, масштаб весь. Я понимаю, что глобально, если посмотреть, мы никто, и звать нас никак, мы ничто, вот просто если глобально в масштабе. Да, это просто жизнь человека и жизнь Земли, это просто какой-то пердеж во вселенной, без какого-то смысла. И поэтому, опять-таки, чего бояться, но, но. Если заземлиться обратно до уровня людей, то когда-то наступит старость. И я вижу взрослых людей, пожилых людей, которые смотрят на свою жизнь, и они плачут, потому что им стыдно, потому что им страшно и им больно за жизнь, которая прошла жизнь, о которой нечего вспомнить. Жизнь, которая была без подвигов, жизнь, которая была без каких-то ярких, суперярких, суперзначимых событий. Жизнь, о которой не напишешь книгу, и как э, писал Островский, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Я людям говорю, ребят, в какой-то момент жизни мы начнем жить воспоминаниями. У нас уже не будет ресурса в виде здоровья, там, может быть, денег, энергии, чтобы покорять, куда-то ходить, подниматься, что-то делать. Мы будем жить прошлыми воспоминаниями. И вот как мужики вспоминают, армейские годы вот я в армии служил когда там 40 лет назад да я в армии а ему больше вспомнить нечего ты единственное что было яркое ну на море съездил один раз все то есть человек не может ничего вспомнить ему больно и эту боль человек пытается заглушить алкоголем телевизором он пытается отвлечься от себя, он боится внутрь себя заглянуть, и поэтому он отвлекает свое сознание, иначе он просто уйдет в депрессию. Вот чтобы этого не было, мы сейчас должны нарабатывать тот рюкзак жизни, который мы несем за спиной, и на старый след мы его раскроем, будем вспоминать. И я хочу как раз в пожилом возрасте смотреть на свой инстаграм, смотреть на свои фотоальбомы и говорить, да, вот это, вот это жизнь, вот это жизнь, блин. Это, это кайф, а не жизнь, это наслаждение, это круто. Сколько людей было спасено, кому помог, какие крутые проекты создавал, то есть вот так. А глобально ты прав, глобально это вообще все херня полная. Можно обесценить реально все. И я могу так обесценить, что человек вообще не будет ничем заниматься. Понимаешь, да, как игра, игра идет мозгом и сказать, что зачем вообще чем-то заниматься. Реально бухай, утони где-нибудь по пьяни, ты даже боль не почувствуешь, это быстро произойдет. Твоя отключка и спазм голосовой щели, ты просто вырубишься и все. То есть можно человека просто в состоянии животного загнать, и я это могу сделать вообще за 2 секунды. А можно наоборот сделать так, чтобы у человека горели глаза, чтобы запас общества повышался, и человек реально чувствовал свою сущность Uh, ну, себя, да, как создание себя, как uh, мощного человека. И жил в совершенно другим качестве.
0: Ну что, друзья, вы уже почувствовали мощный прилив энергии? Да, уж Эд Халилов умеет заряжать и мотивировать. У меня мотивирующие речи получаются не так хорошо. Моя суперспособность в другом. Она заключается в том, чтобы через выстраивание и внедрение классных привычек... День за днем, шаг за шагом, мягко, спокойно и планомерно приходите к ключевым, самым важным целям Если вас откликается мой подход, если вы хотите его попробовать, то приходите на курс полезного действия До старта остаются уже считанные часы, начинаем мы в понедельник, 17 мая Если вы регулярно слушаете подкаст, то уже не раз слушали анонсы этой программы, поэтому в этот раз я буду краток Стартуем уже совсем скоро, так что пора принимать решение. Со своей стороны я обещаю, что и я, и наша команда, прекрасная команда кураторов, будем максимально вкладываться в каждого участника. Делать все возможное, чтобы каждый из вас получил те результаты, за которыми пришел на программу. В общем, я уверен, что вы не пожалеете о принятом решении. Почитать побольше о КПД и записаться можно на странице по адресу go.willbedan.ru Стартуем в понедельник, 17 мая. Жду вас и до встречи на первом уроке курса. 10 путешествий за прошлый год. И по сути твоя работа и путешествия, они очень взаимосвязаны. Не снижается ли яркость и интерес к этим самым путешествиям и приключениям от того, что их так много в твоей жизни? Не становятся ли твои поездки, экспедиции, восхождения для тебя какой-то скучной бытовой рутиной?
1: Нет, не становятся. Объясню почему. Потому что... Когда я уезжаю в горы на два месяца, я уже не могу третий месяц быть в горах. Все, мне становится дико скучно, неинтересно, и наступает момент выгорания. Но после гор, когда я отправляюсь в море, я сменив обстановку, плюс сменив людей, да, которые ко мне приезжают, плюс а, сменив вообще контекст, и атмосферу, я заново наполняюсь. После месяца в море, мне охота куда-нибудь на остров необитаемый месяц на необитаемом острове это круто но после этого уже ты устаешь от песка от кокосов от палящего солнца на экваторе и охота опять в горы да или охота просто в город домой приехать и просто дома погулять побродить после этого охота чисто онлайном заниматься и бомбить в онлайн-тему вебинары, эфиры, записывать полезные видосики. Понимаешь? То есть нужно найти границу, чтобы не было перегорания. И в то же время, чтобы был постоянный интерес. И я это все нашел. И поэтому я знаю, где моя грань. И я как бы на одном увлечении своем не зацикливаюсь. И на одних программах. Знаешь, как вот рецепторы забиваются, да, когда рецепторы забиты, они не могут уже у тебя что-то улавливать. И даже в парфюмерный магазин, когда заходишь, ты один запах послушал, второй у тебя уже смазан, третий ты уже не чувствуешь. Нужно взять кофейные зерна, послушать запах, да, условно обнулить прошлый аромат, и потом ты уже готов к новому. И у меня есть фазы путешествий, работы, перелетов, есть фазы, когда я дома, у меня все это вот как знаешь, как зерна кофе, все это обнуляют, и потом я заново готов врываться. Моя задача быть перманентно в красной зоне тахометра, перманентно, то есть быть постоянно в тонусе, в ресурсном состоянии на 300%, и это залог моего успеха. Если бы я только ходил в горы, поверь, у меня бы уже не было такой стоянбы, такой потенции чисто на горы я бы уже подустал. И это я вижу у горных инструкторов. Если бы я только на кораблях по морям ходил, я бы уже выгорел. И мне бы это стало не так интересно. Но за счет смены локации, за счет того, что разные люди ко мне приезжают, это постоянный вызов, это постоянно новый драйв и новые эмоции. Новая энергия, самое главное.
0: А что насчет периодов восстановления, замедления? Как ты приходишь в себя, например, после каких-то особо сверхинтенсивных экспедиций или путешествий? Как ты восстанавливаешь психику, тело? Что делаешь вот в это время?
1: Мы с семьей гуляем, родителей привожу, с ними нахожусь, занимаюсь машиной, делаю какой-нибудь тюнинг, с пацанами играю в футбол, хожу в спортивный зал, купаюсь в море или в бассейне. У меня восстановление вот так происходит. Но еще один вариант. После программы я тупо лежу дома, смотрю YouTube, смотрю какие-нибудь фильмы, обучалки. Я это называю день, день вареной медузы, либо день креветки. Когда отключаю телефон, меня никто не трогает. Я никак не напрягаюсь. Я просто восполняю все единицы. Восстановление – это сон, это еда, это отдых. Я люблю ковыряться в снаряге своей. У меня очень много экипировки на несколько миллионов. Там и альпинистская снаряга, и вагена, что только нет. Я у себя на складе там снарягу перебираю, какую-нибудь ревизию делаю. Плюс после программы все это надо постирать, убрать. То есть тупо занимаюсь бытовыми делами, и от этого я кайфую.
0: Говоришь, день тюлени, да, как будто этот день раз в году только. Может, все-таки там хотя бы пара дней есть, хотя бы неделя?
1: Вот как раз вот я сейчас с тобой записываю подкаст, у меня вот как раз сейчас такой день, потому что я только вчера приехал с программы. И при всем этом у меня вот ближайшие три дня будет обучение здесь, как раз по теме онлайна. Я со своей супругой, мы вместе все проходим. И поэтому вот у меня сейчас идет восстановление, потому что через неделю я улетаю на съемки, и у меня опять начнется режим такой активности.
0: Я правильно понимаю, что у вас как раз супруга такие не только лично-семейные, но и бизнес-отношения, то есть она обеспечивает всю организационную часть твоих программ и делает так, чтобы эти программы, в общем-то, состоялись, верно?
1: Да, все верно. Самое важное, да, опять-таки, это принцип мой. Первое, что нужно мужчине, это найти свое дело, свое ремесло, которое будет приносить ему деньги, востребованность, статус, уровень жизни. То есть это приоритет номер один. Второе, это женщина, которая должна быть рядом с ним, это его муза, его вдохновительница, в то же время поддержка, это женщина, которая охота возвращаться, с которой охота что-то обсудить, поговорить, то есть это э, самый важный человек в жизни, да, второй. Третье – это локация, где вы будете вместе обитать, жить, э, куда вы будете отправляться, вот три важнейших приоритета. И моя супруга занимается офисом, она занимается также работой, мы вместе с ней продумываем программы, ну, словно, я вершина айсберга, да, ниже ватерлиния там целая команда во главе как раз с моей супругой, которая занимается всей рутиной, которая занимается операционкой. Мне это особо не интересно, и мне надо куда-то залезть, какой-то экстрим, где-то там рисковать, высота, глубина, то есть вот такое. Она все-таки больше занимается операционкой, но при всем этом... Она тоже со мной готова во все тяжкие. Она у меня была два раза на вершине Эльбруса. Была на вершине Казбека, на бейскомпе Эвереста, на Килиманджаро. То есть она со мной в морях, в океанах, на островах. Вот, Но при всем этом она закрывает операционку. И мы с ней абсолютно синхронизированы. В социальных сетях я стараюсь присутствовать. Но когда я на программе без связи. Она даже здесь тыл мой прикрывает, и в целом она очень сильно поддерживает меня в моем деле. Если бы у нас с ней здесь были конфликты, то было бы все гораздо хуже. Поэтому благодаря тому, что у меня есть дело, в которое я вкладываюсь на максимум, у меня есть женщина, которая вкладывается в дело, и мы вместе все это делаем. Да? Мы на одной волне, на одной частоте, на одной вибрации, на одной энергии, и это еще один залог нашего успеха. И когда говорят, нельзя с женой строить бизнес, там все развалится, нахрен, ну как бы и без бизнеса с женой большинства людей все нахрен разваливается, потому что это тоже работа, и найти своего человека не так-то просто. Вот я своего человека нашел, свое дело я нашел, свою локацию я нашел, и поэтому я очень счастливый человек, и у меня все есть.
0: А у нее не возникает внутренних противоречий, конфликтов интересов на, на тему того, что, с одной стороны, надо бы организовать еще одну программу, но, с другой стороны, это значит, что это снова отправится в другой конец света, и она тут будет снова с дочкой одна. Так что, может быть, лучше все-таки одну программку прикрыть, и пусть это лучше дома посидит с нами пару недель лишних.
1: Не-не, ты знаешь как? Так, что хотим? Во Францию, да, охота слетать? О, давай во Франции программу сделаем. Давай, и полетим все вместе. Окей, погнали. Давай в Америке, там, примешь участие в гонке на выживание. Давай, все, всю семью взяли и вместе туда полетели. Все гармонично. Понятно, что иногда, конечно, жена а, хочет, чтобы я побыл дома. И мы такие, а давай это направление свернем. И будем онлайн делать. Давай, все сворачиваем, делаем онлайн. Все это абсолютно обоюдно. Ну, иногда нужно из дома уехать. Ну, как бы ничего страшного. Знаешь, я тоже не сторонник того, что вот моя жена, тюти-пути, мы с ней всегда рядом. Зачем? Все надоедают. Вот у меня программа идет 10 дней. Все, 10 дней я в максимальном тонусе с командой. Все друг все друга любим, но через 10 дней охота уже кого-то убить. У всего есть своя фаза, свой срок, да, и охота, все, поехали, увидимся через год, хорошие эмоции, хорошие отношения. Я считаю, что с женой то же самое, если постоянно с женой, с мужем, какая бы ни была, все, придается, рецепторы замыливаются. Даже самая вкусная пища в ресторане, пусть это будет стейк, да, такой сочный, если ты его будешь есть неделю, ты захочешь поесть уже борща, да, или там просто супчика. Тебе захочется что-то другое. За счет того, что мы разъехались, соскучились в горах. Знаешь, как я думаю, да, там о своей жене, о семье. Я приезжаю, блин, я люблю, ценю, мы соскучились, друг друга любим, все. Потом чуть замылилось, взяли, разъехались. Вот это все в гармонии, когда происходит, тогда у нас а, как бы есть и любовь, и у нас все хорошо.
0: Вот уже где-то лет шесть я по утрам стою на гвоздях и делаю это частенько под твою мантру, под твой трек, который называется «Сегодня». Мне кажется, я в прошлый раз уже тебя за него благодарил, так что скажу спасибо и сегодня тоже еще раз. Расскажи, какие практики у тебя сейчас есть, утренние, может быть, в течение дня. Я так понимаю, скорее всего, они отличаются от того, где ты находишься и в каком режиме. Но в среднем, какие практики, привычки, тренировки ты стараешься делать плюс-минус каждый день?
1: На самом деле у меня а, мало что меняется в виде тех вещей, которые мне дают реально мощный результат. У меня обливание холодной водой обязательно ежедневно. У меня обязательно физическая активность под бодрую музыку. То есть, ну, примерно полчаса, час каждый день. Я тренируюсь в четырех стихиях, то есть воздух – это турники, брусья, канаты – Работа с веревкой, земля это все, что касается земли, это бег, приседания, то есть огонь, это статическая нагрузка, это работа с железом, единоборство и что там, вода, это закалка, это плавание. Обязательно у меня ритуал тоже стоять на гвоздях и в принципе это то, что позволяет мне быть в ресурсе уже с утра. Утро это взлетная полоса дня от того, как пройдет первый час Утро зависит, как пройдет, в принципе, весь день, какие будут результаты. Важно, чтобы кровь циркулировала, важно, чтобы был стресс-фактор. Опять-таки, да, холодная вода, нагрузка – это стресс. И это все мне очень сильно помогает по жизни.
0: А что по поводу твоего персонального обучения? Ты сказал, что вот бывает время, когда возвращаешься в Сочи, смотришь что ты проходишь, изучаешь. Есть ли у тебя это на регулярном, ежедневном формате, режиме, чтобы ты что-то проходил, изучал, смотрел, узнавал? Как это быстрее
1: до Сто процентов. Первое, я посещаю конференции, все, которые в Сочи проходят. Если я здесь, я обязательно на них. Плюс бизнес-завтраки, бизнес-ужины, встречи, я на них. Я и сам как выступающий, да, и в то же время, когда я выступаю, у меня есть возможность послушать других спикеров и у них поучиться. Следующий момент: я э, состою в клубе 500, да, резидент клуба э, бизнес сообщества номер один в России и у нас в рамках бизнес-сообщества также происходят слеты, у нас обучающие программы есть, различные мероприятия, там перманентно идет обучение. Следующий момент, это различные вебинары, я тоже просматриваю, прослушиваю, есть онлайн-программы, есть тренинги, та же первая помощь, тактическая медицина. Просто смотри, в моем случае, несмотря на то, что я знаю очень много, и у меня очень большой опыт. Я понимаю, что нельзя останавливаться ни в коем случае. Нужно постоянно обучаться. Я бываю на экскурсиях в разных компаниях. У меня есть такая возможность, и я вижу, какие инструменты компании крупные внедряют, чтобы внедрить в свою компанию. И получается, что у меня обучение комплексное, то есть и по продвижению, и по социальным сетям, по SMM. В то же время у меня обучение специализированное, которое я даю на своих курсах, на своих программах, плюс по прокачке своих софт-скиллов, hard скиллов Вот это все вместе. И я тебе скажу так, что я реально в перманентном режиме обучения. И у меня ни одного дня нет, чтобы я что-то новое не узнал. Ни одного дня. Запас моей прочности, он копится, копится, копится. И это все, опять-таки, да, дает мне возможность называть себя номер один. И при всем этом делать так, чтобы у меня и чек постоянно рос за мои выступления, за мои программы и тимбилдинги, чтобы мои программы были более востребованными, актуальными, интересными для других людей.
0: Хочу еще обсудить с тобой твои принципы жизни. Ты уже упомянул, что их, по-моему, 50 штук. Некоторые из них ты озвучил, и вряд ли мы подробно сможем пройтись по всем, но хотя бы там, штук 10 давай проговорим, обсудим. Озвучь их, пожалуйста, раскрой, и, может быть, какие-то комментарии или вопросы по ним у меня еще возникнут.
1: Хорошо, вот я сейчас просто на навскидку да, называю, потому что, опять-таки, они не, не по приоритетам. Вот как есть, так и идут. По поводу учения говорили, вот один из принципов – тяжело в учении, легко в очаге поражения. Это к тому, что тяжело учиться, дорого учиться. Да, я на свое обучение там каждый год трачу там около миллиона, даже больше. Я понимаю, что сейчас тяжело, но… Когда эти знания пригождаются, они окупаются а, там очень быстро. Так же, как средства пожаротушения окупаются с первого раза. <с Если пожар произошел, то поверь, огнетушитель за 800 рублей это копейки, по сравнению с тем убытком, который мог быть. Следующий принцип. Кораблю спокойнее в гаване, но не для этого строят корабли. То есть все мы являемся кораблями. Конечно, нам спокойнее в Гаване, но мы строились не для этого. И у каждого из нас есть возможность отправиться в долгое интересное путешествие. Интересная, яркая жизнь связана с опасностями, и поэтому задача укреплять свой корабль и делать так, чтобы он был реально непотопляемым, мощным, и чтобы ты мог открывать новые континенты на нем. Следующее. Пройденная опасность безопасна. Чем больше опасности за спиной, тем безопаснее жизнь впереди. Это я говорю на своих лесных курсах. Чем больше опасностей разных мы проходим, тем безопаснее жизнь впереди. Соответственно, мы можем к этим опасностям в будущем готовиться. Мы можем делать все таким образом, чтобы каждая новая опасность и меньше угрозы нам приносила. Давай по детям. Да? Вот У меня есть принцип «не воспитывайте детей». Они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. В первую очередь нужно отвечать за себя. Когда батя стоит с бутылкой пива и папиросой в зубах и рассказывает своей дочке или своему сыну, что нужно вести здоровую жизнь, нужно тренироваться, ходить на секции, это лицемерие, потому что как ты можешь пытаться научить другого человека, если ты сам этому не соответствуешь? Отсюда же принцип следующий. Претендуешь – соответствуй. Не соответствуешь – понижай планку. Что это означает? Если ты претендуешь на большие деньги – ты должен соответствовать этому чеку. Если ты не соответствуешь, знаешь, понижай свою планку. Если не готов понижать планку, получается, у тебя ожидания одни, соответствия другие. Чем больше дельта, тем больше страданий, мучений. Подумай, каким навыкам ты можешь научиться, чтобы твоя ценность выросла. И чтобы ты мог стоить гораздо дороже, чем стоишь сейчас. да? А у каждого из нас есть своя стоимость и есть своя ценность на э, рынке. Ты не переплывешь океан, если боишься потерять берег из виду. Это тоже принцип жизни. Потому что я еще в 21 год уехал из родного города Наемал. Я работал год в Новом Оренгое, в районе Крайнего Севера. И этот переезд позволил мне поменять 7 городов России, преодолевать свои страхи уверенно в плане смены локации. И поэтому сейчас я могу вообще в любую страну, в любой город ехать спокойно без каких-то переживаний, и то, что для других людей является диким стрессом, для меня это, ну, это как бы вообще, ну, нормы жизни, и для меня здесь стресса особого нет. То есть основной мой посыл какой? Вот эти принципы, да, это афоризмы, это выражения, но я считаю, что каждый человек сам должен сформировать свою философию и прям свои принципы жизни. Я провожу коучинги, прокачиваю, и я прям даю задания, когда человек должен написать свои принципы жизни, свои афоризмы, свои инструменты, которые ему помогают. Для людей сначала это является ну, как бы таким заданием не очень понятным, но когда человек начинает его выполнять, все довольны результатами. Потому что у каждого есть свои установки, у каждого есть уже, знаешь, свои убеждения касаемо денег, касаемо семьи, касаемо здоровья. У меня вот на все эти сферы, на все сферы есть свои принципы. К у меня есть принцип такой. Если не бегаешь пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. То есть надо сейчас бегать на своих ногах, чем потом бегать по аптекам и по больницам. И у меня важный принцип звучит так. Делай, что можешь, с тем, что имеешь там, где ты есть. Что это означает? Многие люди ищут тот момент, когда у них будут нужные инструменты, они ждут момент, когда у них будут нужные ресурсы, когда их будет достаточно, когда они окажутся в нужном месте, в нужное время. А я всегда э, учу тому, чтобы человек, исходя из ситуации, которая у него на данный момент есть, исходя из тех ресурсов, мог делать максимум. То есть делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть, вот здесь. Не ищи идеального момента, создавай этот момент сам. Не ищи мотивацию, будь мотивацией сам для других людей. Ну и все в таком формате.
0: Последний вопрос перед тем, как перейти к нашей традиционной рубрике. Расскажи, какие у тебя есть в твоем списке непокоренные мечты, непокоренные вершины, может быть, места, в которых ты еще не бывал, но хочешь что-то, что ты -то, что -то прям точно намерен сделать в обозримом будущем?
1: Я планирую объездить 150 стран. У меня уже больше 50 есть. То есть я понимаю, да, какие страны впереди у меня. Следующий момент. Я намерен подняться на Эверест. Я был в базовом лагере Вереста несколько раз, я там даже Новый год однажды встречал с семьей, с супругой. Но я хочу подняться на саму вершину Вереста, и в ближайшие пять лет я планирую это сделать. У меня есть цель отправиться в экспедицию на Северный полюс и на Южный полюс. У меня есть виш у меня есть список целей, и там их больше ста. Я это все периодически просматриваю, и все это реализуется. Цели, которые я писал 10 лет назад, они уже с лихвой реализованы, просто с лихвой. У меня еще были цели: купить машину, купить квартиру, да. Но так. Сейчас я понимаю, что блин, эти цели они уже решились. Причем как-то все само собой произошло. Переезд в город, курор, да, путешествие, там любимое дело. Семья, то есть, понимаешь, да, э, все это работает, и поэтому очень важно все это писать на бумаге. И как бы я ставлю новые цели, я даже не сомневаюсь, вообще ни капельки, что все это произойдет. И, конечно, у меня есть цель, чтобы в рамках моих проектов как можно больше людей обучалось, чтобы онлайн-направления собирали сотни тысяч людей. Ну, как бы я и так с серьезными компаниями работаю, но охота, чтобы их еще больше было. Вопрос только один. Как себя клонировать на все это? И важно вот как раз соблюсти баланс, чтобы реально не разорваться и при всем этом каждый год повышать планку выше, выше, выше.
0: По поводу Эвереста, в чем там именно сложность? Почему ты еще не был на вершине столько же раз, как на Эльбрусе?
1: На самом деле несколько сложностей. Первое это время, два месяца. Понимаешь, восхождение 2 месяца идет. Чтобы ты понимал, у меня уже распланировано мое время на год вперед. На год. Каждый день. У меня календарь, трекеры висят на всю комнату. У меня каждый день расписан. Я знаю, на какой я буду высоте. Я знаю, где мы будем кушать в этот день. Я знаю, где я буду, как бы, чтобы мне на 2 месяца выйти из такого режима. Мне нужно очень сильно постараться, очень сильно. Мне нужно сделать так, чтобы мой офис, компания, онлайн-направление, чтобы все работало. Два месяца меня никто не трогал. Это раз. Второй момент. Восхождение на Эверест стоит ну, около 100 тысяч долларов. Мне сейчас есть, куда потратить 100 тысяч долларов. Эверест по приоритету стоит пониже. Следующий момент. Перед тем, как подняться на Эверест, у меня есть намерение подняться на семитысячники. Э, и вот мне нужно промежуточные этапы пройти, чтобы прям туда вписаться. Чтобы ты понимал, один насморк может обнулить восхождение. Потому что на высоте организм уже не восстанавливается. И мне нужно проверить, как мой организм работает на высоте 6 тысяч метров, семь тысяч метров. Понимаешь? То есть это не так, что, ой, все, Эверест пошел. Нет, всегда надо подходить с головой с умом. Кстати, один из моих принципов в жизни звучит так: неудачное планирование это планирование неудачи. Поэтому я все это планирую, к этому иду очень планомерно, аккуратно. И поэтому, ну, как бы я уверен, когда я уже дойду до этой точки, меня ждет успех.
0: Если даже ты сомневаешься в резервах своего организма, кто же тогда те люди, которые ходят на такие восхождения?
1: Есть шальные люди, реально, есть шальные люди. Но как бы в основном люди идут уже, имея определенный опыт. Знаешь, раньше компании а, видят человека с деньгами, они все, погнали. Сейчас же даже компаниям коммерческим важно, чтобы у человека был опыт. Ну вот ты представь, человек потратил сумму, на которую мог купить себе там, квартиру да, или там, хороший автомобиль. Он идет туда, а в горах его организм начинает вести себя по-другому, не так, как здесь, да, на уровне моря. Если человек не поднимается, могут пойти негативные эмоции, у человека могут пойти претензии к компании и так далее, и так далее. Да и в целом, если человек погибает на восхождение, для компании... Это удар по репутации, И поэтому даже компании сейчас ответственные, ну не хотят, чтобы люди поднимались только имея деньги. Им важно, чтобы был ресурс. Поэтому все-таки люди готовятся. И ко всему надо готовиться. к эльбрусу надо готовиться. Да, он гораздо проще, чем там восьмитысячники, семитысячники, но к нему надо готовиться. Хотя у меня бывают люди, которые Вчера узнали, что они идут на Эльбрус, им жена подарила, либо друг, и они поехали. Они тоже поднимаются, но им сложнее. Я за то, чтобы подготовленный человек как бы поднимался с удовольствием, а не преодолевая себя и не страдая. И еще один из моих принципов звучит так. Победа требует подготовки. Победа любит подготовленных. Потому что если ты готовишься, значит ты побеждаешь. Если ты не готовишься, ты рассчитываешь на удачу. А удача не всегда может быть на твоей стороне. Фактор удачливости нужно вытеснять своей подготовкой. Спецназовец, он не надеется на удачу. Он надеется на свою экипировку, на обмундирование, на оружие, на своих товарищей. Фактор удачливости это 50 на 50. А это слишком жестко. Поэтому удачность мы отодвигаем и делаем так, чтобы все зависело от нас в первую очередь. А не от удачи какой-то эфемерной.
0: Классное, спасибо. Давай тогда перейдем к финальной рубрике. Пять вопросов коротких. Первый касается книги. Что-то, что на тебя за последние, не знаю, может быть, полгода-год произвело впечатление, запомнилось, отложилось, что ты можешь рекомендовать, что ты перечитываешь или даришь другим людям?
1: Последнюю, которую я перечитывал, это Дмитрий Хара, ПШ, книга ПШ. Последний шаг. Вот я ее рекомендую, интересно, она как раз про путешествие, интересная книга, кто не читал, да даже кто читал, перечитайте.
0: Второй вопрос про практику, привычку, что-то, что ты делаешь регулярно и что-то, чтобы ты выделил из всего списка.
1: Обливание холодной водой. Больше 10 лет обливаюсь, даже лет 15, наверное. И каждое утро, вот я стою, да, вот перед тем, как включить душ, я читаю мантру, такой автотренинг, себя нужно обязательно зарядить, обязательно, и холодной водой запечатать. И все равно каждое утро я менжуюсь, представляешь? Потому что организм, он ленивый, он не хочет. Это самая первая победа утренняя – обливание холодной водой. Вот холодная вода – это супер победа, Это активация всех рецепторов, которые есть. Организм говорит, ах, ну -а -а -а, хорош. Я скажу, что пробуждает лучше любого кофе. Холодная вода – must have, обливайтесь. Каждый человек должен внедрить свою жизнь. Плюс здоровье, иммунитет, отсутствие болезней. Холодную воду рекомендую.
0: Следующий пункт про вопрос, который можно задавать самому себе, чтобы чему-то полезному прийти в своей жизни, что-то осознать, узнать, понять в себе, изменить вопрос для саморефлексии.
1: Вопрос следующий. Стал ли я лучше за последний год? Когда я поздравляю своих друзей, знакомых с днем рождения, я всегда желаю одну вещь, чтобы Новый год был лучше предыдущего. Потому что у каждого человека есть динамика. Я считаю, что динамика жизни должна идти по экспоненте вверх, однако в какой-то момент наступает пик жизни, плата, режим стагнации и идет угасание. И когда я спрашиваю себя 31 декабря, хотя у меня Новый год наступает в конце ноября, потому что я стартую свой Новый год не 1 января, а 1 декабря, это называют 13 месяц в году, я добавляю 13 месяц и... Когда в январские праздники все готовые, бухи валяются, отдыхая, у меня уже идет второй месяц моего персонального Нового Года, я уже на полных оборотах бомблю со всех орудий, и за первые два месяца года я уже результат делаю там практически на год. Вот, но да ладно, это отдельная история, вопрос, стал ли я лучше? Я всегда оцифровываю свои показатели. Финансовые показатели в плане мероприятий, проведенных в плане знакомств новых. И моя задача сделать так, чтобы Новый год был лучше предыдущего. Все. Если он хуже, это супер стимул начать шевелиться еще сильнее, еще мощнее, искать а, слабые места. Если я понимаю, что у меня и в плане финансов, в плане там, ресурсов, покупок и прочего, все стало лучше, я знаю, значит, я на верных рельсах, на правильном пути, и нужно продолжать бомбить с таким же усилием и, может быть, еще лучше. Вот это главный вопрос.
0: Четвертый пункт про инструмент. Что-то, что тебе помогает в жизни, делает жизнь легче, может быть, приятнее, радостнее, или что-то, что всегда при тебе, без чего то не знаю, не выходишь ни, никогда из дома, не ездишь ни в какую поездку, всегда с тобой эта штука. -то.
1: Самый главный инструмент – это дневник и ручка. Всегда. Я все пишу рукой. И самый тупой карандаш лучше самой острой памяти.
0: И в заключение пятый пункт про фильм или сериал.
1: Первый фильм – это фильм «Время» который обязательно нужно посмотреть каждому человеку. Даже если он его видел, взять, семьей заново пересмотреть. Это реально фильм про будущее. Там вместо денег человек отдает свое время за чашку кофе, за передвижение в пространстве и получает зарплату в виде дополнительных минут или часов, в дней своей или дней. Я очень много... Внимание уделяю как раз теме тайм-менеджмента, теме времени, жизни, смерти. И это фильм, который я очень люблю и прям даю задание его посмотреть. Второй фильм – это «Военный ныряльщик». Роберт Де Ниро снимается. Обязательно нужно его посмотреть. Это фильм про силу духа. Это фильм про стержень. У меня даже часы, которые я не снимаю с руки, я купил в честь этого фильма. Это часы военного ныряльщика, потому что этот фильм такой отпечаток оставил на мне и на моей жизни, я его всем рекомендую. Это вот фильм реально про силу духа, когда все против тебя, но ты идешь и делаешь. Идешь навстречу своей мечте. И третий фильм с Джимом Керри, это любимый актер мой, фильм всегда говорит да». Это фильм про то, что как можно меньше нужно говорить «нет», и как можно больше нужно говорить «да», открываться возможностям, открываться идеям, открываться вообще этой жизни. Вот три фильма прям рекомендую категорически.
0: Ну что же, Эд, спасибо тебе большое за насыщенную беседу. Разговор с тобой всегда бодрит не хуже, чем чашка кофе или холодный душ. Здорово, что нашел время и возможность к нам снова в гости. И, возможно, есть что-то, что ты хотел бы сказать напоследок мне и нашим слушателям, куда-то их направить, что-то пожелать. Если есть, то, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью.
1: Как раз я пожелаю, чтобы вы услышали мой еще один принцип, да, раз сегодня говорили о принципах жизни, и звучит он так. Не кисложопить, не пассажирить и не ныть. Вот три вещи, которые должен делать каждый из нас. Нельзя кисложопить, нельзя быть кисложопом по жизни. Нельзя пассажирить, нельзя быть пассажиром, которого куда-то везут. Ты должен сам взять руль от своей жизни и управлять, давить э, педали в пол. И нельзя ныть. Ребят, если вы жалуетесь на свою жизнь, вот каждое утро просыпаетесь, если вы живы, значит, вы реально счастливчики. Потому что каждый день в мире примерно 170 тысяч человек не просыпаются. Просто 170 тысяч человек каждый день умирает, это раз. Если вы проснулись и у вас видят глаза, вы счастливчики, потому что очень много людей, которые просто не видят. Если вы слышите звуки, слышите музыку и пение птиц, вы очень счастливые люди, учитывая, что очень много людей в мире являются глухонемыми. Если вы проснулись и у вас шевелятся руки и ноги, и вы не должны ехать и передвигаться на инвалидной коляске, то вы тоже очень счастливые люди. И поймите, что счастье, оно не где-то там вдалеке, оно уже здесь и сейчас. Если вы видите улыбающихся близких людей вам, если вы можете встать, открыть холодильник и увидеть там продукты, вы очень счастливые люди». Нужно учиться видеть счастье в мелочах, потому что так оно и есть, в простых вещах, не в золотых часах, не в брендовых шмотках, счастье оно в людях, счастье в ваших эмоциях, счастье в вашем ремесле, учитесь получать счастье в тех вещах, которые вы имеете, и вместо того, чтобы концентрироваться на том, чего у вас нет, научитесь концентрироваться на том, что у вас есть, потому что у вас и так есть многое, но это не повод останавливаться, это как раз повод продолжать свое движение, получать еще больше. И помните, как бы вам не было страшно, больно и тяжело, на вас всегда должно быть приятно смотреть, поэтому чаще улыбайтесь, друзья мои. До новых встреч, до связи. Всем пока.
0: Ну что же, дорогие друзья, надеюсь, что наша беседа с Эдом зарядила вас не меньше, чем меня. И мне остается лишь подвести итоги нашей беседы. Начали мы с разговора о том, какие навыки стоит развивать, чтобы и выживать, и преуспевать в любых даже самых сложных жизненных ситуациях. Это обозначил следующие навыки. Это оказывать первую помощь, плавать, управлять автомобилем, обращаться с веревкой и грамотно вести себя при пожаре или в дикой природе. Кроме того, и это, конечно, больше относится к социальным навыкам, нужно уметь общаться с людьми, приносить им пользу, зарабатывать деньги и уметь думать, так как выживание – это прежде всего интеллект, и мозг – ваш главный, да и мой тоже главный инструмент. Кроме конкретных навыков, выжить и добиться успеха в жизни помогает характер, качество личности – это считает, что больше всего шансов у ответственных, пунктуальных, смелых, вежливых и позитивных людей. И, конечно же, запасливых. Так это советуют на всякий пожарный запасаться деньгами, связями, лекарствами, продуктами и водой. Никогда не знаешь, когда они понадобятся. А когда такая ситуация наступит, когда они остро понадобятся, пусть они будут доступны и пусть их будет достаточно. Мой гость убежден, что у каждого человека огромный потенциал. И самое плохое в жизни, самое жестокое, что можно сделать по отношению к самому себе, это не дать себе возможности, не попробовать раскрыть этот потенциал. Так что это предлагает вытаскивать себя из зоны комфорта, искать способы быть полезным и ценным для общества, развиваться и жить активно и интересно. Жить активно – это значит менять увлечения, занятия, локации, общаться с разными людьми, получать... Разный, разноплановый, разнообразный опыт Или, выражаясь словами самого Эда Не пытаться себя сохранить, а правильно себя растратить И тогда не будет сожалений и печали, когда наступит старость И придет время оглянуться на прожитые годы Ну и, конечно, и с этой мыслью Эда согласен и я И философы стоики, и даже самураи Стоит почаще напоминать себе о том, что все мы смертно, Все мы когда-либо умрем и делать это, конечно, стоит не для того, чтобы себя как-то расстроить, запугать или еще что-то, а лишь для того, чтобы больше ценить и лучше прочувствовать эту не такую уж длинную жизнь. Ну а чтобы прочувствовать эту жизнь сполна, потребуется много энергии. И чтобы ее энергии было в избытке, это рекомендует всегда держать себя в ресурсном состоянии. Сам это для этого практикует обливание, физическую активность, стояние на гвоздях и постоянное, непрерывное, ежедневное обучение. Напоследок, мой гость перечислил и разъяснил несколько своих принципов жизни. Больше всего мне запомнились следующие. Пройденная опасность – безопасна, Победа любит подготовленных. И, наконец, неудачное планирование – это планирование неудачи. На этом на сегодня все, дорогие друзья. Не забудьте, как советовал Эд, придумать свои правила жизни. Спасибо вам большое за ваше время и за ваше внимание. Успехов и до новых встреч!